0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite muito o nosso programa, que sempre traz informações sobre a cannabis e toda a sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e apresentadora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abraça e vai ao ar toda segunda-feira, às 16h20. Você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify, procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abraça. Anota aí. Abraça Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br abraceesperanca.org.br A Brace Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo de esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E nossa entrevista de hoje é com a doutora Caliandra Alves, uma médica pioneira no campo da prescrição de produtos à base de cannabis medicinal. Ela tem uma vasta experiência e especializações em áreas relevantes como dor, inflamação, medicina ortomolecular e psiquiatria. A doutora Caliandra tem sido uma voz na integração da cannabis medicinal no campo da saúde, médica prescritora de produtos à base de cannabis desde, mil, desde 2019. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis e médica parceira da associação aqui da Abrace. Doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no nosso canal, no nosso podcast Gotas de Esperança. Agradecemos muito a sua participação. Seja muito bem-vinda, doutora.
1: Olá, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de hoje estar
0: aqui com vocês. Que bom. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre essa, esse campo da medicina que é tão apaixonante. né? Conta para a gente como é que foi a sua jornada até começar a, a se interessar pelos produtos, pelos derivados de cannabis e poder aplicar aos seus pacientes. Certo. É... E...
1: Quem já me conhece, né, conhece um pouquinho da minha jornada, né, da minha história também né, com a cannabis. E me formei em medicina e era uma médica comum, como todos são, né, e não estava tendo êxito né, na medicina alopática, nem para alguns pacientes e nem para o meu pai. Meu pai, ele é portador de fibromialgia e ele foi meu primeiro paciente, devido a a patologia dele e eu não consegui aliviar a patologia do meu pai eu fui buscar outras alternativas e dentre essas alternativas é, graças a Deus encontrei a cannabis então eu vim me realizar enquanto médica depois que eu comecei a prescrever essa terapia e meu primeiro paciente é Francisco, meu pai e assim, graças aos ótimos resultados que ele teve eu me corajei a buscar estudos a estudar, a pesquisar ia me dedicar. Hoje eu me dedico somente à prescrição né de, de cannabis. Tenho algumas especializações, também agora estou cursando geriatria, né mas assim eu faço todas as, as especializações que eu consigo, mas na tentativa de entender o ser humano como um todo, para conseguir ajudá-lo com essa terapia, que é a, a cannabis, dentre as mais diversas patologias, porque é isso que a gente vê. A né? cada dia que passa, é o leque aumentando no ângulo de de possibilidades, né, que a gente tem para tratamento. Então, eh, minha iniciei com eh, para tentar ajudar meu pai. Consegui e vim tentar ajudar, né, mais pacientes. Hoje já são aí quase 3 mil pacientes eh, em acompanhamento comigo e graças a Deus eh, a grande maioria com ótimas
0: respostas. Olha que que excelente ouvir isso. E doutora, uh, você está em... Você mora em João Pessoa, você é de João Pessoa, ou seja, é praticamente da casa, né? Já conhece a Brasse, já passa para tomar um cafezinho de vez em quando, tá ali, né? O que, que a Brasse representa na sua vida?
1: É, exatamente, sou daqui, sou da terra, né? Eu digo, sou... Quando o pessoal pergunta, você é de onde? Eu sou da terra da Brássica. Olha que orgulho. Então, assim, a Brássica representa para mim uma libertação, assim, uma... uma principalmente para o meu amor, para o grande amor da minha vida, que foi meu pai. Então ele representa para mim uma, uma luz que estava lá no fim do túnel e eu fui atrás, fui muito bem acolhida lá desde o primeiro momento que eu coloquei meus pés lá. Então, assim, abraço para mim minha vida, abraço para a minha esperança. Entendeu? Então, sou muito grata, abraço né, por ela existir, por todos que estão ali, né, pelo trabalho maravilhoso, maravilhoso que eles fazem ali.
0: E... Agora, falando é, um pouco dessa, dessa sua trajetória, né? de como você começou, quais foram os seus principais desafios quando você é, começou a prescrever Cannabis? Você teve algum tipo de desconforto? É, foi abordada por algum colega no sentido de falar, olha, mas isso não funciona, isso ainda é experimental, alguma coisa do tipo?
1: Com certeza, Cristina, com certeza. O preconceito foi meu primeiro, foi o, o principal ideia, é, é, né? A gente já quebrou muitas barreiras, né? A gente já avançou muito nesse campo, mas ainda estamos é, recheados de colegas preconceituosos, não só pacientes, é, com, principalmente os colegas. É, chega ao ponto da gente, do paciente chegar para a gente e dizer: doutora, meu médico disse que ou eu trato com a cannabis, ou eu trato com ele. Se eu escolher a senhora, eu não posso ficar com ele. Então, assim, gente, isso é de uma imensa tristeza para a gente. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que o paciente não é de ninguém. Segundo, a gente tem que entender que a gente tem que tentar melhorar, seja lá com quais alternativas, quais ferramentas é, a gente dispor, para poder tentar melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, a partir do momento que a gente enxergar que o paciente não é meu e que o paciente precisa de um, uma ajuda multidisciplinar, não só questão de alopatos, mas sim também... Essa ferramenta que veio veio para ficar desde milênios, mas agora eu acho que não tem mais volta. Eu acho que agora os médicos, os colegas né, que falam que não acreditam nessa terapia. Muitas vezes eu falo, não acredita? Acreditar, Você gente acredita em Papai Noel, Sassi Pererê. Aqui é ciência. Aqui ou você estuda e conhece ou você não conhece. Entendeu? Então, é, vai por aí. Então, o preconceito ainda é muito forte. E os pacientes, é, que quando chegam, né, eles falam que Demoraram a vir, porque realmente tinha esse preconceito, mas que agora é, não, tinha mais onde, não tinha mais saído e iam tentar. E aos poucos essas barreiras são quebradas.
0: Então, assim, quem vem, vem e fica muito feliz. Você sabe que quando alguém fala para mim, Ai, mas meu médico, minha médica não, não quer receitar, acha que ainda não tem tantas evidências científicas. Eu falo, então procure um médico. Que conheça as evidências científicas, porque tem muitas evidências científicas. É, troque de médico, simplesmente. Se você quer tentar, se é um desejo seu tentar fazer o tratamento, vai procurar, tem muitos médicos aí. E cada vez mais, é, passando assim, sabe, o dedo no, no Instagram, você começa, o algoritmo te leva para aquelas contas que são, né? Cada vez mais eu vejo rostos novos prescrevendo cannabis. E é, também defendendo, né? Então, acho que é uma questão de tempo até essas pessoas, até esses profissionais de saúde entenderem que.
1: Com, com certeza, Cristina, só interrompendo, assim, eu fico muito feliz assim, porque hoje, nesse hall aí de quase 3 mil pacientes, eu tenho uns 30, 40 pacientes médicos, colegas médicos. Então, assim, eles viram que, é, que existe alguma coisa que, que responde eles não conseguiram ainda esses estudos e eles estão é, dispostos a, a usarem nele, a, a experimentar. Então, além de pacientes médicos mesmo, eu tenho mães de médicos, eu tenho filhos de médicos, de colegas que estão comigo, estão fazendo a terapia, estão, graças a Deus, muito bem. Então, isso me deixa feliz. Então, aos poucos a gente vai quebrando assim, esse preconceito. Eu acho que é aquele, é aquele trabalho de formiguinha, né, que é isso que a gente tenta
0: fazer. Exatamente, e é isso que a gente se propõe aqui na abraço também a fazer, levando conteúdo educativo, informação, esclarecendo, né, com podcast, com live, com os textos, enfim, isso é muito importante. É, doutora, e quais são os tipos de condições que você frequentemente trata com Cannabis Medicinal? O que, qual é o paciente que chega na tua clínica? Eu trato todas as patologias que a cannabis é, responde,
1: que tem estudos, que a gente vê resposta. E trato também algumas patologias que eu nunca ouvi falar, algumas doenças raras que os pacientes... Doutora, eu já estou desacreditada, já rodei tudo, eu não tenho mais o que fazer. Tenta comigo a cannabis e a gente vai tentar, entendeu? E muitas vezes essa tentativa tem, sido, é, tem dado certo, né? tem sido de forma de sucesso. Só que, assim, o que chega mais para mim... Hoje, hoje, a gente tem recebido muitos pacientes com quadros de demência, né? A questão do Alzheimer tá bem, bem, bem frequente aí. E quadros ansiosos, né? Pacientes depois dessa pandemia aí. Quadros depressivos. Autismo. Eu tenho muitos pacientes autistas. E, e por conta do meu pai também a né? Que foi minha pioneira. Então, me procura muito. Por isso que eu procurei as especialidades, né? De fazer a dor, fazer a questão da, da psiquiatria, agora a questão da geriatria, porque é o que mais ter chegado, né?
0: E aí, no seu, no seu consultório, o que que você tem de é, dados positivos, resultados positivos? Um, mais pacientes com dor, mais pacientes com Parkinson, mas como que é essa? Ou não tem, ou é um, uma mescla de todos É uma mescla de tudo. É, é
1: é uma mescla de tudo. assim, tem, tem patologias que eu tenho assim, depoimentos e antes e depois, né? E, é fantásticos. Tem um paciente com parso que tremia muito e a gente conseguiu parar tremou, tem um pacientes com Alzheimer que começaram a lembrar senhas de banco. tem um pacientes autistas que era, é, se autoagredia, que e hoje estão tranquilos. Então, assim, são várias é, 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 respostas tão fantásticas que eu não tenho como dizer assim, ah, é mais dessa patologia, é mais dessa outra, entendeu? Então, assim, não saberia é, quantificar aqui, mas, assim, todas as patologias a gente tem observado, sim, quadros de dor, pacientes que usavam bomba de morfina e tiraram essa bomba para usar o cannabis com resposta positiva. Então, assim, são exóticas é para você é... e para o paciente. Né? Nossa, nossa, acordar de manhãzinha e ver uma mensagem dizendo, doutora, obrigado por eu estar bem hoje. Eu nunca, enquanto médica prescritora de alopáticos, eu nunca recebi uma mensagem dessa. Nunca. E hoje, meu celular, graças a Deus, o WhatsApp é papitando com feedbacks positivos, com, com pessoas felizes, com vidas transformadas. Que é isso que eu acho que é a maior missão. Então, assim, hoje, Cristina, hoje eu me sinto uma médica de verdade. Porque eu consigo é, aliviar de forma positiva né, vários tipos, né, na maioria dos casos, vários tipos de dores de cada paciente. Do psíquica do, do orgânica do seja lá com a entendeu então assim hoje eu me sinto realizada hoje se você se eu for sair para um jantar e se me der espaço para falar sobre isso eu tô falando sobre isso dentro do Onze, do cabeleieiro onde eu tiver eu tô falando sobre isso porque assim isso, isso é vida isso assim me, me, me traz de volta então assim eu tô muito realizada com com essa medicina com esse bem-estar que a gente consegue dar para os pacientes que
0: ótimo Doutora e como é que você aborda com o seu paciente a questão da educação sobre o uso terapêutico da cannabis? Porque a gente percebe que é, muitos pacientes chegam e pedem, né? Olha, eu quero experimentar, eu quero tentar depois de passar por tantas outras formas de tratamento e não ter tido resultado positivo. Acaba chegando com essa questão. Mas muitos pacientes também chegam com um certo, Ai, mas será que funciona? Mas será que é seguro? Ai, mas meu pai, minha mãe, eu conheci uma família que impediu o, a pessoa, o, o idoso, de se tratar é, de Alzheimer por preconceito, sabe? As filhas, uma das filhas queriam e as outras não, a mãe também não, enfim. É, sabe aquela coisa de que a é, pessoa... Olha, vai melhorar a vida, vamos tentar, não vai acontecer nada. Tenta, se não der certo, para. Mas, assim, o preconceito, né? É aquela coisa do medo de, de achar que, que maconha é plutônio, maconha é uma planta, né? Maconha é, um, é um, uma coisa que, que funciona muito bem e, e, é, e é natural, né? Como é que você aborda essa parte mais é, educativa, mais. É, de tentar mostrar para o seu paciente que é um tratamento seguro, de que vale a pena tentar.
1: É, primeiro, na consulta, a gente tem que alinhar as expectativas. O né? um paciente que chega para a gente, a gente tem que ver qual a expectativa dele, porque também ela não serve para tudo nem para todos. Né? A gente tem que deixar isso claro. É, tem paciente que eu pergunto, e aí, qual a sua expectativa para o seu pai, por exemplo, com Alzheimer. Aí ele chega e diz, não, eu quero que ele fique curado. Eu digo, então, aqui não é o lugar. Você está procurando a pessoa errada, no lugar errado com a substância errada. A gente não fala em cura. A gente Aí começa a explicar né? que a gente não fala em cura. A gente fala em tratar sintomas tal. e tal. Então, assim, essas expectativas que a gente primeiro tem que trabalhar é muito importante. Então, de repente, a gente para ali da consulta. não Porque se a gente prescreve, e se a expectativa não for atingida, vai ser mais uma frustração na vida daquele parente daquele paciente, né, então. E a questão do, do, ah, doutora, eu tenho medo. É uma coisa que eles perguntam muito. Vicia, doutora. Eu vou ficar viciado? A tem muito receio disso. Eu queria dar para minha mãe, mas eu tenho receio realmente porque é uma droga. E eu começo a mostrar realmente o que é a droga. Eu começo realmente a mostrar o que é que vicia. Eu começo a mostrar que na minha casa todos somos pacientes. Meu pai, minha mãe, eu, meu esposo, minha sogra, meu sogro, meus filhos. Então, somos já pacientes canábicos. E eu digo sempre a eles, se fosse uma coisa que fizesse mal, eu não dava ao meu povo, porque o povo vim para eu amar. <risos> então, assim, já quebra um pouquinho né a questão. Sério, doutora, vocês usam, sim, e a gente conversa um pouquinho e, e eu consigo explicar um pouquinho da história, da história da planta, que essa planta chegou aqui, que essa planta foi deixada por Deus, que essa planta não foi o homem que manipulou em laboratório, que essa planta já era usada desde os primórdios. Então, eu conto um pouquinho da história, eu conto um pouquinho do sistema, explico como é que funciona o sistema endocannabinoide, que todo mundo tem, que tem nas células. Então, assim, eu dou aquela aula lá na, na consulta que a pessoa sai, nossa, quando termina a consulta, que foi, digamos, a consulta para o pai, tinha três filhos lá, depois da, da consulta já chegou muitas vezes, os três filhos marcaram depois da consulta. Já chegou a vez, Cristina, bem interessante que uma senhorinha de, de 97, se eu não me engano, 97 anos, e ela com a os juntaram cinco filhos, né? fizeram a chamada de vídeo, cada um no estado do país, e ficaram lá, e um filho disse, eu não sei para onde é que vocês querem levar a mãe ainda, mãe com 97 anos, vocês querem dar maconha para a mãe. Aí, uma filha lá disse, olha, se a doutora disser que essa substância pode dar um 1% de melhoria de qualidade de vida para minha mãe, eu quero. Aí ele, é besteira, vocês vão gastar dinheiro e ser besta. Assim, bem, bem, bem rude lá na hora da consulta, Aí eu disse, vamos tentar, eu garanto que não vai ter nenhuma reação adversa, vamos tentar tal, tal. E assim, parece que Deus mostra, né? Foi a resposta fantástica dessa paciente, que depois o próprio filho que não estava dando valor veio se constar por conta de um problema de dor tal, tal, tal. Então, assim, é assim, é, é também com humildade que a gente tem que ter e saber que realmente existe, sim esse preconceito. Então, a gente tem que tentar, né, devagarinho, quebrando, mostrando, explicando. Mas, é, dá super certo. Entendeu? Senão...
0: É, a gente tá... Você que vem já de 2019, você sabe que é, era pior, né? assim é, A gente teve aí um período de é, desbravamento, né? Os médicos, os pacientes, enfim, várias pessoas, né? É, então, a gente já teve um período pior. Não, não tá mil maravilhas, mas está muito mais é fácil de conversar, né? está muito mais é, agradável, as pessoas têm mais receptividade, não fica é, tão é, sem vontade, né? a pessoa tem ainda aquela vontade de, de saber um pouco mais, né? mas, mas uma coisa que é, que é interessante, doutora, é assim, a gente passou pela pandemia, como você disse, é, obviamente que a pandemia trouxe é, a questão da saúde mental muito forte para todo mundo, né? Porque aí nivelou, aí não, não tem, não tinha mais como falar, não, mas você tá louca, não, mas você é muito nervosa. Não, isso aí nivelou, porque não teve, né? E a gente tem umas estatísticas de que o brasileiro, o Brasil é um dos países que tem maior ansiedade, né? Mas mais, mais ansiosos, e que muitas pessoas consomem é, remédios tarja preta de. Enfim, os clonazepam da vida, os alprazolam da vida, que a gente sabe o que, que acontece, enfim. É, e aí vem a cannabis, né? Nesse, nessa possibilidade de ferramenta terapêutica. Você, na sua abordagem de psiquiatria, né? Ela, a, a cannabis ela é uma, uma ferramenta terapêutica bacana, importante para tratar os transtornos mentais, seja uma ansiedade, seja uma depressão, seja um burnout, seja outras questões é, de saúde
1: mental? Com certeza, Cristina. É uma ferramenta importantíssima. que assim Eu tenho tido experiências. Por exemplo, eu tenho pacientes que são usuários da maconha, de forma adulta, são usuários de crack, são alcoólatras, e eles vêm para a gente tratar essas dependências deles e tem tido respostas boas pacientes que começam a usar o óleo, eles não suportam mais, alguns não suportam mais nem usar de forma adulta, de forma fumada, a maconha, então assim, eu tenho vários pacientes dependentes químicos, né, de cocaína, de crack, de as outras drogas aí, com respostas muito boas, entendeu? Então assim, é, é, tem ajudado muito essa questão mental. E, quando você falou do Covid, eu lembrei que a gente não tem atendido só os pós-Covid de, 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 de doenças, né, de, de ansiedade, de, de depressão, de não, a gente tem também as sequelas do Covid, que a gente tem tratado, a questão do, do né, da, da esquecimento, questões de, de, de disposição, de fadiga, que a Covid vem que traz também, a gente sabe. Então, assim, para as doenças mentais, é, a gente consegue, muitas vezes, desmamar esses mesodias epínicos, né, esses medicamentos que causam, sim, dependência. Dependência, sim grande, por conta que existe certo grau de dependência que o paciente chega a sentir dor na, quando vai tirar o medicamento. E hoje a gente tem uma substância que a gente consegue fazer esse desmame de uma forma mais tranquila. Então, ele vem, sim, ajudando a, a esses pacientes que são dependentes a fazer esse desmame. Muitos pacientes que usavam Rivotril, clonazepam, remédio para dormir, por exemplo, né? hoje já consegue ter esse benefício só com com a Cannabis. Então, assim... Está sendo trocado muito, muito taja preta, muito opioide, muito azepinto para o cannabis, para o gotinhas.
0: Excelente, doutora. E que, quais são os avanços que você gostaria de ver na pesquisa e no desenvolvimento de produtos à base de cannabis? Como é que é, você imagina, num futuro, que o país possa desenvolver mais pesquisa, mais ciência? sobre a cannabis medicinal, os avanços, né, que a gente espera é que cada vez, né,
1: tenha claro mais estudos e mais patologias e mais questões, porque muita coisa a gente sabe que é é difícil o estudo, é difícil essa abertura, mas assim que tenha que a gente consiga, enquanto médico pedir uma manipulação, de, por exemplo, de um produto. Eu tenho pacientes, hoje mesmo eu tenho um paciente que eu preciso de CBD, CBG e CBN para o mesmo paciente, em proporções, digamos, 50, 25, 25. Então, eu não vou encontrar esse produto pronto. Entendeu? Então, a gente, mesmo para importar, dificulta. Então, eu queria isso aqui. Eu, meu desejo era isso aqui no Brasil, para a gente dizer, ó, oh, por favor, eu preciso dessa manipulação, igual, igual fazem com os outros é, é, manipulados. Então, e seria muito rico, porque a gente tem o conhecimento de que cada substância, o que cada substância faz. Então, tem horas, tem patologias que eu preciso de uma, de uma concentração diferente. E aquela que vem fixa, né? que hoje a gente tem, muitas vezes né, nos ata as mãos para acessar os tratamentos. A gente tem que associar dois, três, quatro tipos de óleos, o que fica né, fim ficando caro para o paciente, o tratamento. Porque tem que importar, não tem aqui. Então, é isso que eu sonho, é isso que eu desejo. Além de né, aumentar os estudos né, em várias áreas aí que a gente sabe que tem, sim, um potencial muito grande.
0: E cannabis no SUS? Você acha que é possível? Cannabis no SUS é
1: possível, mas a gente ainda tem muito para caminhar. Por exemplo, Cristina, alguns países, eles colocaram, aprovaram... A gente tem o exemplo de São Paulo, né, que já faz mais de ano que foi aprovado, agora que está andando. Mas, assim, é, poucas patologias... Os olhos, até então, não sei quais olhos eles tão, eles conseguiram a solicitação, porque não olhos de associações, porque só algumas marcas, porque a gente sabe que envolve muito isso. Então, assim, é, deve existir no SUS, mas também deve existir o, o, a caneta do, da gente, o carinho da gente, a gente dizer qual é o óleo que o paciente precisa, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você tem óleo no SUS, mas só tem esse óleo, então ele veda também para muitas é, é, alternativas para várias patologias que não vai responder, entendeu? Então. Tem, é uma realidade que a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda tem muito o que amadurecer, muito o que caminhar. É Câmaras técnicas sendo formadas com pessoas que não sabem do assunto, que não conhecem do assunto, então assim, gente, vamos começar do zero, vamos recomeçar, porque tem chance, sim, de, de dar tudo muito certo, mas sem envolver certas práticas aí que a gente sabe que, questões políticas, questões de, de... então assim, a gente precisa avançar. Precisa avançar a sociedade, associações, pacientes, médicos, para que juntos a gente consiga. Meu sonho, a farmácia popular, o paciente sai do consultório do SUS, passar na farmácia e pegar o, o seu óleo. Meu sonho. Nosso sonho. Nosso Nossa. sonho, doutor. Nosso sonho. E é.
0: <risos> em relação ao THC, ele é vilão?
1: Não, o THC
0: não é vilão.
1: Agora, o THC, a gente tem que respeitá-lo, entendeu? A gente não pode... É, achar que ele é uma simples molécula que pode usar de qualquer jeito Assim como as outras, né? mas a gente sabe Se o, a gente usar o THC de forma tão é, tranquila como as outras substâncias A gente pode ter sim problemas né? O THC né? e, ele é muito importante em várias patologias né? Espasticidade, dor, alguns casos de insônia então, assim, alguns, alguns casos de, de, de esclerose é, eu preciso de muito THC então ele não é vilão, eu amo THC eu amo THC agora a gente tem que respeitar porque se a gente usar de qualquer forma o paciente pode sim ter algum problema pode sim ter uma crise de ansiedade pode sim ter um ataque cardíaco então eu falo muito meus pacientes, pacientes é, mas tem uma substância aí né, que é psicoativa aí eu digo sim, mas se a gente respeitar ela ela não faz nada com a gente não, a não ser coisas boas
0: adorei, adorei muito bom doutor muito bom Enquanto assim, a relação entre médicos, esse networking entre médicos, essa, é, esses encontros, né? a própria SBEC, que é uma sociedade médica de profissionais da saúde, trocando informação, trocando expertise, trocando conhecimento, como é que você vê isso? Você acha positivo?
1: Com certeza. Eu faço parte né, de, algumas associações aí médicas, né, voltadas para cannabis e assim, a gente é um grupo bem, bem, bem homogêneo, um grupo assim bem meio unido. A gente está ali para realmente se ajudar a ter dúvidas, porque assim, quem muito te... mesmo os que tem muito tempo na prática, ainda é um assunto bastante novo, né? E assim, por o sistema endocannabinoide ser um mistério, cada um tem o seu, cada um responder de um jeito, então a gente precisa sim sempre estar tá conversando, trocando essas dúvidas. E tem, né, tem sido bem, bem bacana. E, e a gente fica muito feliz quando começa a agregar mais e mais especialidades. Então hoje a gente tem várias especialidades que a gente né, já sabia que há algum tempo algumas especialidades não, não gostava muito do assunto do cannabis. E hoje a gente está se fortalecendo também nessas especialidades. E o grupo está bem, bem forte. E cada dia que passa aí, são mais encontros, mais congressos nacionais, internacionais que vem surgindo para a gente se fortalecer. Entendeu? Então, é muito bacana esse que A galera realmente está se capacitando, está estudando, está levando isso que vocês de abraço também estão levando, que essa informação é importantíssima, gente. Você está no, no, andando no carro, escutando é, sobre esse assunto, sobre coisas que antes, antes a gente não via. Então, assim, levar esse conhecimento, levar essa informação é muito importante. Às vezes eu sou convidada para dar entrevista em rádio, já fui para dar entrevistas em, em APAES, em, em centros de, 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 de cuidadores. Levar informação, é, pessoas, tem, tem pessoas ainda na, na nossa atualidade que nunca vi falar do canabidiol. Então, assim, apesar de estar muito difundida, de estar sendo muito falada, ainda tem quem não conheça. Entendeu? Então, assim, essa parte que, do, tanto da Nós Médicos, né? network, como vocês da Abrace e de outras instituições que vem fazendo aí, e esse, é como eu digo, os outros somos mais fortes, com certeza.
0: Com certeza. E, e doutora, é, qual que é a sua opinião, sua visão, como que você vê as associações? Hoje no Brasil, a, a Brace ela, ela é uma das maiores associações e, e, claro, ela foi a primeira que teve a, a autorização da justiça para cultivar maconha aí na Paraíba, né? Hoje o, o cultivo da Brace é, é, é imenso atende mais de 40 mil pacientes, mas tem outras associações no Brasil, porque a própria braça entende que não dá para ela não teria pernas para atender os 13 milhões de pessoas no Brasil que poderiam se beneficiar, né? Então, em cada cidade tem uma associação, a gente vê que cresce muito isso, cada hora tem uma associação nascendo e cumprindo um papel que deveria ser do Estado, enfim. Mas como é que se enxerga o papel das associações? Importantíssimo, importantíssimo. A porta de entrada, né, para os
1: pacientes, né, porque a gente sabe do papel social que dessas associações, associações, né, de quem paga, quem pode, paga, quem não pode, ganha. Entendeu? Assim, minha preocupação, Cristina, em relação a essas associações é que elas estão aumentando, né? De forma que tem que aumentar, só que elas não estão. algumas ainda estão muito precárias. A fa a fabricação, então assim, para alguns colegas assim para mim, eu fico, às vezes não fico tão confortável em prescrever um óleo que realmente eu não sei é, como foram as práticas, né, de produção eu não sei realmente quanto tem ali de cada miligrama, assim de cada, cada ml, o que é que tem ali de cada substância, uma coisa que a gente já não vê na abraço né, então assim, a abraço deu um pulo, avançou muito com essa essa miligramagem, que eu, antes eles trabalhavam um porcentagem do extrato né, e hoje não então, assim, precisa sim, a gente tem que abraçar as associações, elas são portas de entrada para que as pessoas tenham, sim, acesso a esse tratamento, mas que precisam também dar uma, uma avançada nas técnicas, né? Para que a gente se sinta bem confortável para prescrever. Então, será só o óleo que está sendo vendido, que a gente realmente não sabe o que tem dentro, que a gente não sabe qual vai ser a resposta. Então, como a gente hoje vem... Conhecendo, eu, eu costumo brincar, eh, vários fitocannabinóides que já existem, a gente muitos já sabe nome, endereço e CPF, né? Para que serve cada um. Então, assim, a gente precisa saber se naquele frasco, quais são os componentes que tem ali exatamente a quantidade, porque a gente sabe que em uma gota faz diferença. Em uma gota faz diferença.
0: Ótimo, você tocou no assunto super legal. É a questão da, da dosagem, né? Para quem não conhece, não está familiarizado ainda, o que, que acontece? É, você vai ter que ter um, um, um tempo, um período para achar o seu, a sua dosagem ideal. Né? É, e talvez isso aconteça do dia para a noite. Pode ser que numa, na, primeira, na sua primeira dose, aí na primeira gotinha, você já fale que legal, mas pode ser que não. Né? Eu mesma demorei uns dois, três meses para é, perceber alguma mudança. Então, é importante o paciente também ter essa tranquilidade, essa paciência e, e dedicar esse tempo para encontrar a dose, né? Ele ser protagonista do seu próprio tratamento e ajudar o médico também, né? Porque se ele leva todas as informações para o médico, fica muito mais fácil de achar essa dose, não é isso? Cristina, quando a gente ensina o paciente como
1: funciona o sistema neocannabinoide, ele vai nos ajudar. Ele vai perceber quando a dose tá boa, quando tá quando passou, quando tem que voltar, porque diferente da, da, da ação dos remédios alopáticos, né, a ação dos, dos fitocannabinoides, eles não seguem aquela curva ascendente que quanto maior a dose, melhor a resposta. Então, se a gente explica isso ao paciente, se a gente diz, oh, vai ter uma hora que você vai dizer, oh, ontem estava melhor do que hoje, então aquela dose de ontem, será que estava melhor do que a de hoje? Então, é isso que a gente, enquanto mestre, também tem que ensinar, educar o paciente para ele ser protagonista também do tratamento dele. Entendeu? É, não tem método para todo mundo e vão surgir outros. Então a gente não deve pensar, ah, eu vou deixar o, o paciente amarrado, não vou dar a fórmula do bordo. Não, sim. A gente sabe que cada pessoa tem uma dosagem específica. E essa dosagem é única, é única, só é dele. E a gente precisa ajudá-lo a chegar nessa dose. E, eu acredito, né, que. Eu acredito, não. Todas as, as prescrições eram para ser como a cannabis, é, como os fitocanabinoides são. Um, individual. E a gente tateando ali junto, devagarinho, para chegar à dose ideal. Quem foi que disse que de 500mg era bom para todo mundo? Então, fizeram o um comprimido de 500mg. De repente, Cristina, eu respondo, eu respondo a 175mg de dipirona. E você responda somente a 1.200mg. Não sei. Então, não. Estabeleceram que vamos, a média, 500, serve para alguns, não serve para outros. Então, assim. É... Na ânsia de aprender lá no começo, né, quando eu comecei a estudar, a primeira pergunta que eu fazia é, qual a dose? Qual a dose? Né? Então, assim, a dose é única. A dose é única e a gente vê o indivíduo como único e tatear, não só usar uma parte também. Cada um tem sua necessidade. Cada um tem um receptor diferente. Somos únicos. A partir do momento que a gente conseguir ver o paciente como único, a gente consegue, sim, otimizar vários tipos de
0: terapias. Pode ter certeza. Excelente. E, e é, é engraçado porque eu já ouvi pessoas falando, não, mas fulana toma 10 gotas e para mim eu só tomo cinco. mas não é? será que eu não consigo tomar 10? Olha, até pode ser que seja 10 a sua, né? Vai ter que ir de gota em gota para achar. E isso é uma, uma, uma situação que precisa deixar bem claro, porque é essa, essa leveza, né? Que vai te falar que realmente existe muita diferença entre quatro e cinco gotas para muitas pessoas. Às vezes, quatro gotas é o ideal. Se for para cinco, olha, não ficou legal, não deu certo. Então, é bem importante esse tema, né, doutor? E só só um,
1: um parênteses aqui na questão de gotas, que a gente conta, a gente quantifica por gotas, mas a gente tem que estar atento que cada óleo, cada marca tem uma quantidade de gotas por ml diferente. Então, quando, às vezes o paciente manda para mim, doutor, eu tô tomando 10 gotas, minha vizinha tá tomando 5 gotas, eu digo, 10 gotas de quê? O que é que tem, né? que é que tem nessas 10 gotas? Um, porque só não, não existe só um tipo de óleo, que algumas pessoas chegam na consulta achando que é um tipo de óleo para todas as patologias, e outros que todo mundo vai responder igual, igual responde, digamos, ao de igual. E não é. Então, assim, primeiro, o pior que você tá tomando, qual a concentração dele, para poder saber também quantos miligramas você tem aquela gota. Temos óleos que o um ml tem 24 gotas. Temos óleos que o um ml temos 40 gotas. Temos óleos que o um ml temos 20. Outros temos 50. Então, assim, a gente quantifica por gotas, mas para facilitar para o paciente a tomada. Mas a gente sabe quantos miligramas tem cada gota daquela ali. Então, às vezes o paciente só pergunta, ah, é porque eu estou tomando um óleo ali, mas qual? Qual a concentração dele? O que é que ele tem? Entendeu, Cristina? Para você entender como é mais complexo, não é só... As gotinhas que todo mundo acha que é começar uma gota e tomar, mas de que óleo de qual concentração, entendeu? Sim, é ciência, é, é
0: ciência, ciência. <risos> doutora. o que é cannabis para você? Cannabis é vida, cannabis é vida, não a cannabis
1: é vida. E assim, é de Deus, é de Deus. Eu tenho uma paciente que ela teve uma resposta tão boa que ela mandou um vídeo para mim. Ela pulando tem parkson e ela pulava e... Roda... Ela não andava direito. E ela começou a tomar... Chegou numa dose lá ideal... E ela mandou um vídeo... E fazia de Deus. Meu Deus, é de Deus. E pulava e botava a cima na cabeça... E, e alisava e dizia que era de Deus, que era de Deus, cara era de Deus. Mandou esse vídeo pra mim, muito emocionada. E eu... As palavras dela aqui é de Deus. Porque... Como uma substância que... É tão inofensiva... Né? Que aos olhos de alguns... É um vilão... Mas pode trazer tanto bem em vários segmentos, em várias patologias, para um ser humano só. Então, é de Deus. É de Deus. E quando a maioria das pessoas perceberem isso, eu acho que um monte de, de problema vai estar resolvido. Sou bem otimista.
0: Ótimo. Muito bom, doutora. A gente está chegando aqui ao final da, da nossa entrevista. Foi uma delícia conversar com você. Espero que você tenha gostado também de participar aqui com a gente. Queria pedir para você deixar seu recado final, sua mensagem final, para a gente encerrar essa gravação.
1: Certo, gostaria de agradecer o convite. Muito bom, sempre muito bom né, estar passando essa mensagem, estar levando esse conhecimento né, para as pessoas e dizer às pessoas que é possível sim. Essa frase, o teu carregado comigo, após cada consulta, eu digo para o paciente: é possível sim. Todos temos receptores e só depende se a gente vai conseguir ou não ativar esses receptores. Então, vamos embora que o caminho é esse. Obrigada para vocês. Boa... boa noite, bom dia, boa tarde. Fique com Deus.
0: A gente que agradece, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast Gotas de Esperança. Termina aqui mais um episódio do podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana, um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode também acessar o site da Abraço. Te espero na próxima semana. Um abraço até lá!